0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, muslo y cadera, 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 cabeza, rodilla. Semana
1: 11 ya tenemos aquí el sol, las terrazas y los planes de verano, casi antes de desescalar de verdad. Pero bueno, el mundo se vuelve a mover a nuestro alrededor y ya hemos pasado de ver series en casa y compartirlas por Skype a ver al Bayern y al Dortmund barrer a sus rivales en la Bundesliga y a planear esa caña pendiente con las personas pendientes incluso ya tenemos el primer clásico esta semana en el Westfalen, ese Dortmund-Bayern que nos alimenta casi tres meses de tragedia mundial bueno, nosotros tratamos de sonreír acompáñennos si quieren esto es Onda Fútbol en Onda Cero
2: a ver cómo termina casi nunca terminan gol casi nunca terminan gol casi nunca terminan en gol
3: el Messi hasta el fondo casi nunca terminan en gol ¡Gol! onda football Fútbol internacional con Miguel Benegas
1: al all'area di rigore si gira Cassano magico movimento Palotante. rate
0: rate David beating through the middle he's got it between the two and he's won the
1: Pues sí, aquí estamos, al ritmo que nos marca la Bundesliga, que nos ha hecho disfrutar otra vez este fin de semana un poquito delante de la tele y lo estábamos agradeciendo desde luego. Desde aquí, desde la fase 1, nos vamos, estamos también en la fase 2. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal sabes a fase 2? Yo todavía no sé, he salido hoy un poquito a correr en la, la fase 1 por el Retiro. Me he sentado bien, pero poco más, poco ¿A qué más es. Es que yo puedo ser
2: cuando quieras, ¿sabes? No me da igual ah.
1: Salido a, salido a las 8 también te digo que en Madrid ahora mismo no es muy recomendable salir más allá de sí, las 10 de la mañana ¿eh? a correr
2: o sea que los pobres abuelos lo tienen jorobado para pasear sí, 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 sí. Bueno, yo te puedo decir que he hecho una compra recientemente que es muy muy significativa he comprado un bote de crema de protección solar
1: Ah, yo estoy en ello, ¿eh? porque porque el verano <risa> ha llegado a Madrid implacable y, y yo además soy blanquito, así que <risa> me queda más remedio. Pero el aquí el verano solo... No ha llegado
2: también a Galicia, aunque algunos por cierto en la liga se crean que Galicia es Islandia ¿eh? y que aquí se puede jugar... A cinco, en, en julio, en medio de la tarde, con el sol, ya verás sí. qué bonito Con la
1: brisa marina, eh, ojo. Exacto. Es que, claro, bueno, mejor que en Madrid vais a estar. No sé en qué fase están en Italia, insisto, me tienen muy perdido.
3: Turín, Mario Gago, Mario Gago ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En fase 2, que es como la fase 1 de España.
1: Pero tú puedes ir a la montaña, a los Alpes.
3: Sí, 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 además ah. ya por fin han abierto bares en, en Turín, en Piamonte y Toscana, que han sido las dos regiones que iban un poco más retrasadas, pero se puede salir a cualquier hora, se puede hacer más o menos vida normal manteniendo las distancias, eso sí, no se puede salir de la región. Ah, pero todo lo demás eh, están abiertos ya las tiendas, está abierto prácticamente casi todo.
2: Mario ha ah, pasado, sí, pasado de aullar en los tejados a, a, <risa> a maullar a lo mejor en los bares, ojo. ¿eh? Sí, sí, ya, ya no te años, juegas la vida por ahí, ¿no? Por el tejado.
3: No, no desmiento esas afirmaciones que arriban desde una región que va a la playa con gente con crema de sol ahí dando envidia. No, no hay no hay playa en Turín, pero bueno, tenemos restaurantes españoles en los que nos juntamos e intentamos estar con la familia de aquí. Entonces, ah. bueno, ya por lo menos un poquito de fiesta, tengo que reconocer, siempre manteniendo las medidas de seguridad y entre gente familia española en Turín, pues oye, hemos, hemos podido tener. Con
2: ¿No te pasaba como a, como a mí en Londres? ¿No te pasa que los restaurantes españoles suelen ser una decepción
3: bastante grande? Normalmente sí, sí pero bueno. Es que... eh, normalmente además no lo lleva gente española, pero hay una pequeña excepción aquí en Turín, sí. Si te digo yo los
2: pulpos que me he tomado yo decepcionantes. Las, y tortillas, las tortillas de patatas, Las tortillas,
3: sí, sí. Que, que fácil es, ¿verdad? Sí, pues Sí, sí, pues... Con, la, con la patata cocida en vez de frita.
1: Qué fácil es ofender ¿eh? a los oriundos cuando vas por ahí. <ríe> bueno, entonces hemos visto, Mario, un anuncio creo que del, de la región del Veneto, muy bonito, diciendo a los jóvenes que cuidadito, eh, salir está
3: bien, pero con precaución, hay que tener precaución. Ha habido, ha habido polémica este fin de semana me hace mucha gracia porque en Italia se dice eh, la, salir de fiesta o, o bueno, salir de bares y demás, lo llaman la movida o sea, como si fuese la movida madrileña de los 80, y te puedes encontrar titulares estos, estos días de mucha precaución con la movida en las calles de Turín, mucha gente, aglomeraciones en la movida de Milano en los Navigli. sí, ha habido mucha gente que, que ha salido de fiesta y los bares han cerrado pronto, que se han hecho, se han juntado en plazas. Había mucha gente que iba, pues, al, al 24 horas a comprar la cerveza, a hacer botellón en medio de la plaza, con policía en medio intentando controlar, pero no se han respetado muchas medidas de seguridad. Esto está asustando a bastante gente que, que gestiona un poco tanto comunidad como alcaldes. Y, y bueno, eso, es ese anuncio del veneto era de una comunicación institucional de la región... de de, del Veneto y están amenazando que o se cambia o van a cerrar los bares. Así que sí que hay un poco de preocupación en eso, ¿no? Que mucha gente sale, se toma el spritz, que es esa bebida que se toma con Aperol eh, ahí, mm. y Martini, y ¿no? A la, a la hora del aperitivo de aquí, por la tarde noche. me no aguarrarías con esto vais ahí, ¿eh? Es eh, la tradición, es la del aperitivo. Bueno, entonces, y con todo eso, pues sí que hay mucha gente que no, no está cumpliendo, entonces eh, están amenazando con cerrar todo. Bueno,
1: pues igual que en, en España yo creo que es una condición del ser humano. ¿eh? Somos muchos y al final no todo el mundo va a cumplir. Bueno, oye, lo mejor es el fútbol, ¿eh? para quedarse en casa, también te lo digo. Eh, y nos está un poco ayudando la Bundesliga. ¿Habéis estado viendo este fin de semana? Imagino que sí. Al Dortmund, al Bayern. Eh, mañana tenemos Superclásico o Le Clasiquer. Eh, ¿Qué tal? ¿Os gustó el...? Der, der
2: Klassiker, ¿no? Ter,
1: eso, Der Klassiker, Der clásico.
2: A ver es una mezcla entre francés y alemán ahí
1: Sí, sí, el... es que yo el alemán no, no, lo, no sí, sí. lo domino no. Eh... Oye, Haaland, ¿eh? qué mal, ¿no? Está, estaréis decepcionados con Haaland por una vez <risa> Un Había muchos que tenían ganas de decepcionarse con Haaland, ¿eh?
3: Un partido que no marca por el hombre y que no es determinante Y, eh, y ya le van, a, le van a matar Sí que me gustó cómo el Dortmund tiene esa capacidad de... Parecía que se le iba a atascar el partido, ¿no? Porque el Bosburgo estaba bien cerrado, no le permitió tampoco esos contragolpes rápidos que, que son famosos en el Dortmund, pero al final acabó encontrando la... La, la llave, yo creo que tienen ahí con Guerreiro y con Hakimi dos estiletes por bandas, tremendo y, y luego, a ver si hablamos luego un poco de J. don Sancho, no, porque es increíble sí. que este tío no, no sea titular porque sale y, y es determinante lleva, pero... lleva
2: meses en todas las quinielas. de J. don Sancho para la Premier, pero meses eh, no sé si ahora esta historia lo va a estropear todavía está en alguna quiñela, pero vamos en enero lo de J. don Sancho eh, lo colocaban en toda la Premier ¿eh? Sí, lo que pasa es, es que ahora... Especialmente en el United, pero vamos, en claro, todos lados.
1: Lo que pasa es que ahora el mercado da la impresión de que va a dar un bajón sí. importante y a lo mejor no es el mejor verano para,
2: para salir sí, a un para gran... Vender. Para, para vender. No para sí. vender. Estoy,
1: estoy hablando, estoy pensando más que en el jugador, en la gente. <ríe> Sobre sí. todo. Para llevarse una buena comisión. Sí, desde luego. Oye, eh, Mario estaba este fin de semana muy decepcionado con la Bundesliga. Estaba diciendo que esta gente no sabe defender. Claro, viene de Italia y se piensa que
3: esto es que esto es así, pero muy mal, ¿no? Errores de marca gravísimos, incluso en el Bayern, que recibió dos goles a balón parado. Pero es que bueno, si allá hablamos de la defensa del Salque, lo del Salque contra Luxburgo. Salque es ha que empezado la... muy mal,
1: eh. Ha es muy que
3: mal. escúchame, Ranocchia va allí y da una lección de. Va a Salvatore Arónica, defensor histórico, por... <risa> por cometer errores en Palermo y, y por ahí Y da una masterclass. Os lo digo muy en serio, que la serie B italiana se defiende. Es ¿Verdad? Mm -hmm. Que yo creo que venimos de este. De, de este parón y yo creo que hay errores muy graves en defensa, ¿no? La defensa del Mainz, donde sí, le el, tío, el, el Leipzig. Leipzig y le puedo meter 7, es que es tremendo. Pero es que además de los grandes errores defensivos, la otra vez en el Monchek gladbach por ejemplo, es que fallaron dos goles a puerta vacía. Sí. Y es que, por ejemplo, el eh, eh, Turam, que marcó un gran gol justo tiene el, 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 un, un balón para para con mano a mano, también para el 2-2, y, y, y falla una ocasión clamorosa también, luego de un taconazo, o sea, se, se fallaron un montonazo de ocasiones clarísimas, falta de puntería, ya lo comenté también la semana pasada con el Lipsy, que tiró 25 veces, y, y, y bueno, todos los que no le entraron el otro día, le han entrado este fin de semana, Ajá. ¿no? Pero es verdad que, bueno, ahí yo creo que las dos áreas se están cometiendo errores no forzados, a lo mejor, no sé cómo se dicen en el tenis. Pero otra cosa que me gustó bastante, lo he dicho del Leverkusen, que Havertz está increíble. Además, en este año creo que ha marcado, no sé si cinco goles en siete partidos, está tremendo. pero Además, yo creo Havertz ha que... reconvertido en, en segundo falso, falso
1: delantero, sí, sí, una posición que no lo habíamos visto. De hecho, últimamente estaba jugando de media punta, incluso casi volante. Y ahora de, de falso nueve, otro que va a salir, seguramente al Bayern, es verdad, pero bueno, otro que va a salir en el mercado.
3: Pues eh, me, me gusta bastante este Bayern Leverkusen, que eh, tiene ahí cositas de verdad bastante, bastante interesantes y pues, sobre todo en ataque, ¿no? De, de sí. hacia arriba. Y, en, y, y, y sin FOLAN.
1: Sí, yo fíjate que me acordé mucho de la charla de la semana pasada con el, con el preparador físico, porque yo sí que veo grandes diferencias. ¿eh? He dado, veo equipos que están un poquito. Muy, muy Todos están un poco justos, de hecho las lesiones se están viendo. Ha habido otro, otros dos lesionados, por lo menos este fin de semana, físicos, musculares. Entre ellos, Thiago, por cierto, que ni siquiera pudo empezar. Sí. Pero, joder, sí que no sé. Yo creo que la diferencia, por ejemplo, en el partido de ayer Leipzig en Mainz fue sobre todo física. ¿eh? Increíble. Estaban, eran, volaban
2: unos y los otros no podían. Ah, no sé.
3: Y equipos que estaban semanas, ¿eh?
2: poquitas semanas de entrenamiento han tenido en sí. Hay que reconocerlo. Y lo que decía es de los no forzados sobre todo en área propia, ojo, porque se habla mucho de falta de entrenamiento grupal y tal, y yo lo veo un poco más como falta de concentración. No nos olvidemos que mm -hmm. están jugando en un estadio vacío, que no es la misma sensación de estar metido en el partido, y para mí eso es clave. Y, y otra de las claves que no hemos hablado en este nuevo fútbol que esperemos que sea, que sea temporal y, y breve, es que el jugador que sea individualmente capaz de estar metido en el partido en una situación así, tiene mucho ganado. Porque un jugador está muy acostumbrado a jugar en estadios llenos, a que te metan en el partido los, los hinchas y, y ahora a lo mejor es más complicado. Mm, fíjate,
1: bueno, visteis lo de Gladback, ¿no? Los, los muñequitos en la grada, sí. la megafonía eh, diciendo los cambios. Eh... sí de La megafonía
2: diciendo los cambios me ha parecido un detalle <risa> magnífico.
3: Sí, sí, hubo un detalle de también. Los no sé goles si hubo... los anuncian también.
1: Los goles. No, no sé en qué partido hubo sorteo de campo y, eh, y un, un cachondo dijo, no, cambiamos de campo. Que fue algo que... <risa> pero, y, a bueno, mejor el vale. sol, ¿no? Pues, eh. <risa> no sé. No, lo, que,
3: no. Lo, que han, lo que han sacado en la televisión alemana y que siendo Sky Alemania y también se replica aquí en Italia, en, en la misma empresa, imagino que Inglaterra sí tienen los derechos también, es que, que a mí me parece una aberración, pero a ver qué me opináis vosotros, tú tienes la opción de poner en el audio... Eh, audio original se dice y te ponen cánticos de aficionados grabados por debajo del, del narrador para que dé la sensación de que si tú lo estás viendo por la tele, que hay gente, y es como súper antinatural eh, no no sé qué pretenden con no, meterme ambiente por debajo, no sé, que no se escuchen además las cosas de los futbolistas, es como enga intentar engañarnos, ¿no? Todavía no, yo es no lo entiendo.
2: Placebo, es un placebo, es un placebo. No, engañarnos no por, porque sabes que no hay gente, de todos modos, y estoy, estoy de acuerdo contigo que no tiene sentido este, en este momento, pero es un truco más viejo que las la, ¿eh? sí, sí, la radio ¿eh? Toda la vida, vamos a ver. Cuando sí, decís sí, la sí. magia de la radio, no, la magia de la radio no, que, que, claro, que sea. Sí, que bueno,
1: en la radio, la tele, el cine, esto claro. va de, de engañar, de estas cosas, ¿eh? de, de truquitos. Pero sí, bueno, no sé, pues de, 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 yo creo que de lo que hemos visto tenemos mañana, martes, eh, ese clásico tan bonito que vamos a ver. ¿eh? Yo del canal Dortmund soy un poco pesimista eh, y soy pesimista porque si gana el Bayern será casi casi campeón eh, porque el Dortmund tiene muchas bajas, ¿eh? sin Royce, sin Bixel, que es muy 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 importante. Eh, vamos a ver, vamos a ver si en la defensa están todos bien. Vamos a ver si entra en Rechan, vamos a ver si está bien Jadon Sancho, porque creo que tú decías, Jadon Sancho ahora mismo hay dos estrellas en la Bundesliga, ahora mismo, super estrellas, que son Lewandowski y Jadon Sancho. Y a si no Jadon a Sancho, titular, si no juega el, titular. no lo necesita, totalmente. Los, sí. Y eso que el, la semana pasada jugó super bien Brandt y Haaland y Hassar, este fin de semana no tanto, pero bueno. Pero lo, para jugar para ganarle al Bayern lo necesitan totalmente.
3: Yo creo que la, 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 la profundidad de plantilla del Bayern es que es mucho mejor en ese aspecto y, y tiene eso es favorito en ese partido, ibas a decir Jesús.
2: No, que confiamos en Jadon y en, y en Holland, yo voy a empezar a decir Holland porque... ¿Sabes qué Así pasa? No, a si ver viendo... arrastras a los demás, es muy difícil, ¿eh? Es como estoy, lo de vi, Edegor, estoy viendo por, que, que va a acabar fichando por la Premier, voy a tener que narrarlo yo, y cuando diga Holland, me van a decir, pero este idiota, ¿qué, qué demonios dice? O sea, que voy empezando ya. Da igual, porque o sea, no, le vale, harán
1: en una entrevista y como Van Dijk dirá, no, no, que yo me llamo Holland. <risa> <risa> Llámadme como queráis. No, eso son
2: muchas sí le vas para él en una entrevista, eh me parece. Sí.
1: <risa> pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues este fin de semana eh, ha sido bonito en la Bundesliga, más o menos han ganado los grandes, eh, quitando el Salke, que ha empezado muy mal y está en una temporada bastante complicada, pero ha ganado el Everkusen, es verdad que el Gladbach, ha ganado el Dortmund, 0-2 al Wolfsburgo y ha ganado el Bayern. 5-2 al interés de Frankfurt y también con Leo el domingo el, el Leipzig, que está un poquito rezagado, pero todavía tiene opciones. Y mañana hay un superclásico en la Bundesliga y todo el mundo, el foco del fútbol va a estar allí, en Dortmund y en Múnich. Y en Múnich queremos saber cómo están las cosas, cómo se está viviendo allí este fútbol. Eh, en Múnich tenemos al compañero de ADN Radio en Chile, Mauricio Rojas. Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal muchachos? Eh, gracias por el contacto. Mm. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive? ¿Estás en Múnich? ¿Qué tal está Múnich ahora mismo? Bueno, saliendo ya, estando en una especie de nueva normalidad, ya llevamos unas dos o tres semanas donde está prácticamente abierto todo, me refiero a todo lo que es la parte comercial. Sí hay algunas cosas que todavía no se abren, como gimnasios, cines básicamente donde hay mucha gente aglomerada en un mismo sitio específico físico, pero a nivel de, de comercio ya está, yo diría, un 60-70%. Eh, los restaurantes abiertos, pero a nivel de terraza, muy parecido a lo que hay en, en España.
1: ¿Y, la, ¿Y el fútbol? Eh, ¿Qué tal? Porque estábamos hablando ahora de, bueno, un poco cómo ha vuelto el Dortmund, cómo ha vuelto el Bayern, que parece que muy bien, el Sal que un poquito eh, que se estaba estancando, algunos equipos que, bueno, dando, empezando poco a poco a reentrar en el ritmo, eh, pero ¿cómo está la gente? ¿Cómo, está, cómo se está viviendo en, en las calles? Porque, claro, la gente no puede ir a los estadios que en Alemania es súper, súper
4: importante. Eh, ¿Cómo se ven? Ve? ¿En casa? ¿La gente se aglutina un poco en los bares? Eh, no, lo, no lo están viviendo muy bien porque el, lo que decías tú, la gente en Alemania es muy futbolizada. Eh, por darte solo un ejemplo, el Schalke 04 que a lo mejor no es un equipo que esté alrededor del mundo en la primera línea de las portadas de los de los periódicos o en la radio, la televisión, es el cuarto club con más socio en el mundo, eh, para que uno pueda graficar, eh, los estadios están todos llenos, entonces esta, esta pandemia les ha cortado el ritmo común de lo que es el fin de semana y vivir en torno al fútbol. Eh, la mayoría de los alemanes, como tiene una situación económica bastante estable, por decirlo de alguna forma, es, eh, la mayoría está abonado, me refiero a la mayoría que le gusta el fútbol, entonces mm. puede disfrutar a través de estas cadenas de televisión que son dos, el fútbol desde el día viernes hasta el domingo y en algunos casos cuando hay partidos el día lunes. Y claro, en, como decía, eh, no pueden asistir a los, eh, en este caso, a los
0: eh,
4: eh, restaurantes porque están cerrados para aglomeraciones mayores, solamente las terrazas. Así que se hizo una buena iniciativa en la fecha anterior de que el rondo, o aquí se llama una especie de, en español sería una conferencia en alemán, pero que van cada dos o tres minutos cambiando el partido cuando el día sábado se juegan cinco o seis partidos.
1: Sí, un poco haciendo multipantalla, ¿no? Más o menos como pueden. Bueno, es lo que, lo que hacemos aquí. Um, y, oye, la, y, y la prensa, por cierto, porque claro, estáis pudiendo entrar a estadios eh, muy poquitos, muy poquitos, aquí en España todavía no sabemos si vamos a poder, eh, pero claro, viviendo una nueva realidad que es... Por un lado, la que no puede vivir la gente, pero por otro lado es una cosa súper extraña, ¿no? Eso de los estadios vacíos. Eh, hemos visto lo de Montchengladba este fin de semana, que ha llamado mucho la atención, con todas las pancartas, los, los muñequitos puestos ahí, que, te digo una cosa, desde la televisión a veces daba el pego, eh, parecía que había que había gente. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros esta situación tan anormal también?
4: En líneas generales eh, solo se permiten 10 eh, periodistas por, por partido, eh, las zonas mixtas desaparecieron completamente, eh, hacen una especie de zona mixta muy parecida que cuando cada vez que termina un partido eh, se acercan un poco a un jugador estrella por ejemplo ayer fue Kai Havert el jugador del Leverkusen que marcó un doblete y se acercaron a él, se le hacen cuatro o cinco preguntas para la televisión y algún otro medio más y después vienen lo que son las, eh, las conferencia que sería la, la conferencia de prensa del técnico, tanto visitante como local pero se hacen también vía, eh, en este caso como Skype, no están presencialmente los periodistas en la misma sala. Por lo tanto, es parte todo de un protocolo que, que, que Christian Seifer, el, el CEO, el CEO de, de la DFL, catalogó en la semana como positivo, como muy bueno que se había desarrollado. Es parte de un protocolo que está tanto dentro del campo de juego como a nivel de periodismo, eh, de cobertura, y también lo que está dentro eh, ya de lo que está en torno al fútbol, es decir, guardia, es decir, los peloteros, es decir, los dirigentes, las tribunas, etcétera Son como tres puntos en los que está dividido este, este, este protocolo.
1: Mm -hmm. Oye, este fin de semana hemos visto algo que era histórico en principio, aunque nos hemos quedado un poco con, a medias, con el el, derbi, el primer derby en Bundesliga de, de Berlín en el Olímpico, que ah, estuvo vacío. Y este martes eh, tenemos un, un clásico, un nuevo clásico de la Bundesliga, el Dortmund contra el, el Bayern. Esto va a cambiar algo, va a ser un poquito especial. La gente está por la calle, eh, no sé, algún tipo de run run o algo. Bueno, es, es, esta realidad nueva lo ha dejado un poco en segundo plano.
4: Sí, bueno, pero a nivel futbolístico y, y me imagino que los hinchas del BVB, del Dortmund, tienen la ilusión de acercarse. Si ganan, fíjate, eh, Miguel, que el día martes que es der clásica si ganan quedarían solo un punto del, del Bayern, de hecho mm. esta temporada con pandemia, con interrupción y todo es una de las temporadas de la Bundesliga donde más disputado está la zona alta de la tabla de hecho antes de la interrupción era la liga más competitiva, en, me refiero en sentido de distancia entre los cinco mm. primeros Sí, más igualada la más igualada, claro. Entonces era uno de los puntos, uno de, los, eh, de las cosas más atrayentes que estaba teniendo la Liga Alemana y ahora uno puede ver la tabla y efectivamente desde el Gladbach desde hacia, hacia el primer lugar del Bayern eh, la zona está bastante apretada y lo del Clásica yo creo que va a definir, no, no va a definir el título pero sí va a dar una pauta de lo que podría ser porque quedan siete fechas y si gana el Dortmund queda solo un puntito del Bayern y al Bayern, claro, todavía le quedan dos partidos mm. que a lo mejor pueden ser complicados. Uno de ellos es que tiene que ir a jugar al Bayern Arena, al Leverkusen. Mm. Y ese partido, el ojo, que el Leverkusen con Peter Boss, ex técnico del Ajax, viene mm. pisando fuerte, no tiene grandes sí. figuras quizás, ¿eh? pero eh, viene a, por fin encontró una, un, un equipo, donde, por cierto, hay un chileno que juega muy bien al fútbol, ahí Charles Aranguis, que viene sí, sí. siendo el, el motor, príncipe. dice... El príncipe, vos mm. lo dijo, que un técnico experimentado dijo es el motor y es el hombre que piensa más rápido del, del equipo.
1: Mm. Sí, sí. Oye, pero te digo una cosa: si gana el Dortmund, esto se pone precioso. Pero si gana el Bayern, claro. no sé si se si, si os va un poquito ese brillo que estamos toda Europa mirando a la Bundesliga.
4: Sí, por eso que hay tanto tanto interés por el partido de clásica el día sábado, perdón, el día martes a las 6.30, mm. claro. Eh, hora de Europa, eh, va a ser un partido bastante especial, y un detalle que se me olvidó comentarles de, la, de lo que tú me señalabas del partido del Gladbach en el, en el estadio sí. de, local, en el Borussia Park sí. es que efectivamente eh, y si juntaron, si no me equivoco 13 o 14 mil pancartas, lo que hacías tú es que enviabas al club una foto tuya o de quien quieras sí. pagabas 19 euros ellos te imprimían la foto, la recortaban, hacían toda la parte de producción y después te la colocaban en, en en, uh -huh. en el estadio. Y daba la impresión, a veces, cuando pasaba la cámara rápida, no sé si ustedes lo vieron, que efectivamente había gente en el estadio. Sí, y sí, le daba sí. un poquito más de, de vida, no sé, de calor al, al, al estadio. Fue una bonita iniciativa, por cierto, lo del Gladbach.
3: Muy bonito. Es verdad, es verdad que, de otra parte, sí que hemos visto alguna pancarta de algunos grupos que han podido entrar, una pancarta quejándose, ¿no? Por ejemplo, en Colonia. Pero bueno, yo, hablando más del tema futbolístico, eh, parece que para el duelo del martes... El Bayer llega muy, muy, muy bien, ¿no? Porque esa goleada contra el Eintracht, además, eh, es verdad que le marcaron dos goles, pero fueron a balón parado y fue un poco raro, ¿no? Pero esa sensación de que, eh, bueno, tiene tantas piezas que, aunque no juegue Thiago, Goresca está muy bien, se ve a un Müller, que lo hablamos la semana pasada aquí en este programa, ¿cuántos años lleva siendo importante? Bueno, pues... Parece que ha pasado la cuarentena y está mejor todavía, porque fue lo mejor de, del Bayern. Y es verdad que el Dortmund también ha ganado sus dos partidos, ¿no? Pero a lo mejor no tiene esa brillantez que está mostrando el Bayern, que, que como digo fue una pisonadora el otro día, ¿no? Y muchas bajas, ¿eh? El Dortmund sigue teniendo bajas.
4: Sí, tiene bajas importantes. Royce, que es un jugador fundamental, pero también tiene la juventud y tiene ese de desparpajo, que a veces le viene muy bien al fútbol y sobre todo un equipo joven como, como, como el Borussia Dortmund. Y tiene este killer, este nuevo killer, interés del... Mm que es Erling Haaland, y claro, el Bayern también viene, como decía Mario, fíjate tú que Flick, Hansi Flick, que es un director técnico a lo mejor nuevo para el mundo, eh, tiene unos registros históricos desde que, llega, desde que llegó al Bayern, en los 17 partidos en los cuales él ha estado, bajo, ha estado al, al mando del Bayern, eh, ha anotado su equipo 55 goles solo en la Bundesliga, entonces una aplanadora, efectivamente, y Müller, que ponían ustedes el caso de él, con, con Hansi Flick, si bien bajó con, con Ancelotti Müller, ahí tenían, parece que personalmente no se llevaba muy bien al parecer con Flick, eh, Müller renació efectivamente y en la temporada pasada fue uno, no, sé, no lo recuerdo ahora, parece que disputó mano a mano con Jadon Sancho Pero estaban ahí como el mayor asistidor de la, de la liga y ahora lo está haciendo efectivamente con goles y también con asistencia Es como un nuevo Müller, renació básicamente y recordar que Yugi Love lo, lo descartó para la selección Quizás está volviendo un momento para que lo nominen nuevamente a la mancha hay que ver.
0: Pero, pero
3: Flick le conocía de la selección, ¿no? Porque Flick estuvo asistiendo a Low entonces le conoce muy bien, por eso.
4: Claro, es que con él, con él construyó básicamente. Flick se le considera como uno de los gestores del de nuevo fútbol en Alemania que rindió buenos frutos después de los mundiales. Lo conoce de pequeñito, además. Así que, bueno, vamos a ver si, si. Es que hay muchos jugadores que con Flick han renacido. No sé si usted han visto al lateral izquierdo, el seleccionado eh, canadiense. Sí.
1: Sí, sí, sí. Alfonso Davis es
4: una máquina por el sector izquierdo yeah. eh, Así que son jugadores que, que han tenido su, sus espacios Y otros que también por lesiones o porque no han encajado en el sistema de flick Como Coutinho no, no, no han terminado de cuajar ahí en, en el equipo, en el once
2: Al, al margen del tema deportivo, una, una duda No sé si se empieza, aunque solo llevamos dos semanas A ver exactamente cuál es el impacto de ser la única liga eh, que está ahora mismo, de las grandes que está ahora mismo funcionando, en impacto en audiencia, en importancia, en trascendencia, eh, de cara a quién sabe a próximos mercados. No sé si tenéis alguna impresión y algunos datos.
4: Datos como duros eh, se manejan, se manejan más bien a nivel confidencial, pero sí, eh, en términos de tráfico, por ejemplo, de, de web eh, o tráfico de contenido, ha sido brutal. En, mm. Sobre todo a partir del día miércoles-jueves antes de la fecha anterior, de la, de la 26, y ya el día de los partidos eh, fue, no sé, por ejemplo, yo como corresponsal de una radio en, en, en Chile, eh, estuvieron a punto de transmitir el, el clásico del River Derby entre el BVB, el Borussia Dortmund, con el Chal que a última hora se cayó por un tema porque Chile estaba muy mal, justo el día anterior con, se decretó cuarentena en la capital, pero si no, el, el, iban a transmitir el partido del, que nunca se había transmitido, entre el Chalke y el Borussia Dortmund, y ahora parece que van a transmitir, algunos radios van a transmitir el partido del, del martes, del clásico, entre Borussia Dortmund y Múnich, eh, para dar un ejemplo de lo que está generando eh, el fútbol alemán a nivel mundial. Estaban todos los ojos puestos, pero también no solamente lo futbolístico, los medios eh, a nivel dirigencial yo lo sé, en Latinoamérica, están muy interesados en el protocolo como tal para ver cómo ellos podían tirar de un hilo conductor un ejemplo, ciertas variables para decir mira, de esta forma podríamos, quizás no porque no tenemos los recursos que tiene la Bundesliga, que es otro tema también yeah. y, y también en Latinoamérica somos un poquito más relajados y, y también a veces esto lo encontramos demasiado estricto, pero bueno, por algo funcionó, de hecho Christian Seifer el CEO de, de la DFL señaló le pedían que, pus que pusiera un medio de vuestro país, un porcentaje de cómo él consideraba que había estado. Y él señalaba que un 95%, lo que demuestra que, que pare al parecer no le gustó mucho las celebraciones que hubo en la, en sí. la, primera, en la primera. Por ahí, un jugador de Hertha Berlín le da un, un beso al otro en la mejilla. Sí cuando hace el gol y ese tipo de cosas al parecer quieren evitarlas pero claro son es parte del juego y a veces la emoción de marcar eh, se olvida ese protocolo tan estricto
1: sí ayer incluso algún este fin de semana hemos visto algún abrazo por ahí furtivo que se les ha escapado ¿eh? Algunos, sí, es sí, normal sí. es casi otro casi, tema y otro pues tema es de inevitable. las lesiones
3: también ¿no? porque es verdad sí. que hemos tenido alguna en la primera semana yo no sé si eso también está relacionado al tema físico por ejemplo con algún sí. jugador como Jason S Sancho no que es increíble que no sea titular sobre todo lo visto
4: después de ese fin de semana Sí, bueno, eh, y hay jugadores que también eh, se lesionan eh, el partido del el primer partido entre el BVV y el Chalque, eh, Reina que es un jugador, eh, para mí un, tiene 17 años y es espectacular El, con el, futuro, el,
1: el, nuevo, el nuevo DJ Don Sancho casi
4: Yo, Sí, sí, sí <risa> no y, la, y cuando entra al campo de juego parece que llevará toda la vida jugando sí. fútbol en el equipo, impresionante la personalidad que tiene este chico con 17 años, él iba a ser titular sí. y se lesionó justamente en el precalentamiento, y hay otros jugadores que durante la semana eh, ha venido con lesión arrastrándola durante esta temporada, creo que Thiago también, por ejemplo, uh -huh. que ha venido con problemas físicos también, y era uno de los temas que se manejaba entre el, lo futbolístico, que señalaba Mario, y también eh, a nivel de lo que era el protocolo. Por ejemplo, se les pidió de que eh, los clubes estaban muy interesados en hacer una pequeña pretemporada, pero es imposible hacer una pretemporada eh, tomando los márgenes que había para que se iniciara rápido el fútbol, dentro uh -huh. del protocolo. Entonces se optó por una semana de confinamiento donde ellos quisieran un hotel donde solamente estuviera el equipo y ahí tenían que hacer una pretemporada, entre comillas, de siete días. Uh -huh. Y eso fue, y ahí se generaron algunas lesiones. A, eh, más allá, al margen de que algunos jugadores, o sea, de que el equipo dijo, vamos a partir con entrenamiento individual, después colectivo y después ya a nivel grupal con, todo el, 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 con toda la plantilla. Uh -huh. Aún así, fue inevitable el tema de las, de las lesiones. Y claro, es evidente porque la falta de continuidad genera justamente aquello.
2: Oye, total, sea, ¿cuántas, ¿Cuántas semanas perdona, de entrenamiento tuvieron antes de empezar la liga en total? Mira,
4: ellos empezaron eh, a ver. Tres semanas.
2: Sí, es poquito. Tres semanas. Sí, sí
4: poco. Poquito, sí. Mm -hmm. Y entonces quiere decir que estuvieron un, un mes y una semana estuvieron prácticamente eh, con muy poco fútbol. Ya,
1: ya. Oye, una, una cosa del que se habla poco, pero, pero dentro de un mes y medio igual se habla mucho. Eh, Alemania se supone que va a acabar la liga a finales de junio y a principios, de, y a principios de agosto vuelve a Champions. Sí. Eh, no sé si, si claro, dentro, dentro del fútbol alemán se está viendo eso como una gran oportunidad Primero porque van a estar preparados físicamente, después porque lo pueden planificar más Y a lo mejor los ingleses, por ejemplo, llegan con muchos, muchos partidos a finales de, agul, de julio muy seguidos Eso es una gran oportunidad, o sea, más allá de, de, de lo comercial y el marketing que es, La Bundesliga está ante una grandísima oportunidad También puede ser una oportunidad desde el punto de vista deportivo de asaltar la Champions y la Europa League
4: Sí, puede serlo, porque además en España la Liga va a comenzar eh, posteriormente, en Italia quizás, eh, en Inglaterra lo vamos a ver, y, y ustedes en la Liga tienen más partidos, además. Sí. Le quedan muchas más fechas, en cambio en la Bundesliga ahora mismo le quedarían siete fechas. Terminarían el 28 de junio, habría un pequeño parón de dos semanas, ayer se estaba discutiendo un poco en redes sociales para volver después a la Champions. Y físicamente, evidentemente van a llegar mucho mejor eh, con un ritmo, o sea, no va a ser lo mismo ver eh, a Lewandowski con ese, con ese tirón que viene, eh, sí. o ver a Yadon Sancho, no sé, jugadores que son veloces o que tienen la oportunidad de marcar y le encajan, a diferencia de otros que van a venir, no sé, Agüero, o se me viene a la cabeza que a lo mejor sí. Agüero viene con un ritmo, no sé, a lo mejor se puede pegar un pique eh, en los primeros 20 minutos y salen con algún pinchazo. Yo creo que va a ser un, una ventaja, evidentemente, que la Bundesliga venga a un ritmo mayor, si es, que, si es que se juega la, la Champions.
2: Y de todos modos, ahí tiene la solución la Bundesliga, que es eh, al acabar la Liga dar, como dices, a todos 15 días de vacaciones, por ejemplo, y que vuelvan todos los equipos a entrenar, y al nada más terminar la Champions puede empezar la siguiente eh, temporada de Bundesliga, casi casi en tiempo de eh, lo que sería originalmente. No sé si eh, ese es el plano o van a dar un descanso después de la, de la Champions.
4: Es que los tiempos son bastante complicados. Eh, fíjate tú que la, de, la Bundesliga comienza la segunda semana de agosto. Entonces es una de las ligas que, que comienza más temprano la temporada. Y los márgenes que tienen eh, yo creo que son, son, son muy cortos. Yo creo que van a tener muy pocas vacaciones porque, claro, el parón que tuvieron por la pandemia no se les considera vacaciones, pero porque los jugadores siguieron entrenando, etcétera, algunos volvieron con tres, cuatro jugadores, después a nivel más grupal, etc. Eh, la Bundesliga yo creo que termina las Champions, en el caso hipotético de que se juega e inmediatamente van a tener, no sé yo cuántos días van a tener de vacaciones, 10 días, mucho, a lo mejor dos semanas, y van a volver a, con, la, con, con la nueva temporada, con una temporada que vamos a ver si hay público. Mm, en la yeah. entrevista a Christian Seifer de la DFL, él no decía... Eh, categóricamente de que sí, van a jugar con público y tampoco decía de que no, pero que había que estar preparado quizás para ir asumiendo, y eso quiere decir ya que se plantea de que los primeros partidos o quizás los primeros partidos de este año 2020 eh, van a ser sin público. Lo veremos.
1: Sí, sí. Pues sí, lo veremos, lo veremos. Oye, por cierto, Chile, ¿qué tal está? Porque claro, tú eres chileno, estás muy en contacto, ¿qué tal está la cosa por allí?
4: Eh, a nivel general, bastante complicado. Somos uno de los países que, que, que en las últimas dos semanas se pegó un disparo en las cifras eh, respecto a contagios. Eh, la cosa está bastante complicada, la verdad nos llegó mucho más tarde el tema en general a Latinoamérica, y países que están muy mal como Chile, Brasil, Ecuador y Perú, que son los cuatro casos más, y México más al norte, y a nivel futbolístico está todo parado. O sea, no hay, ni siquiera hay luces de poner este tema sobre la mesa para discutir las fechas, eh, pero sí han comenzado algunos equipos eh, la opción ya de comenzar a entrenar y hacerlo en pequeños grupos. Y hay mucho interés, por cierto, desde, la, desde Chile desde las autoridades de futbolísticas de ver el protocolo, de hecho algunas veces me han pedido alguna que otra uh -huh. traducción, ahí con mi alemán tampoco muy desarrollado pero les trato de ayudar a alguna cosa para enviarle, ah vale, lo están haciendo de esta forma eh, ¿cuántos volvieron efectivamente? ¿tres o cuatro? ¿cuánto uh -huh. tiempo entrenaron? ¿50 minutos, media hora o hicieron una hora veinte? ¿en qué consistió ese entrenamiento? etcétera Datos que les, yo creo que les van a servir de hecho el presidente de la, el director de la DFL señaló que hay muchas eh, eh, federaciones o ligas que están interesadas en el protocolo
1: desde luego, estamos todos ¿eh? mirando a Alemania como nuestro faro en la tormenta esperando que nos, que nos guíe pero bueno, bueno, mandamos mucho, mucho ánimo ¿eh? a toda la comunidad de Latinoamérica, a Chile y que todo vaya parlante lo primero la salud y después ya el fútbol como en Europa y como en Alemania que lo han hecho parece un poquito mejor que todos los demás pues nada, Mauricio, que te agradecemos este ratito eh, vamos a ver el Clásico, por supuesto, el martes y a ver si dura la liga ¿eh? a ver si es emocionante hasta el final así que espero, muchas gracias,
4: ¿eh? Esperemos que sí. Bueno, atento al, al clásico, a ver si se enciende la Bundesliga y tenemos un nuevo campeón que no sea el Valle. El oh,
1: sí, sería maravilloso. Les,
4: les agradezco a ustedes, chicos. <risa> un
1: abrazo, adiós. Chao. Un abrazo. Pues adiós. sí, hay ganas ¿eh? del partido de mañana. Eh, esperemos que por lo menos empaten para que haya un poquito de virilla, porque si no, va a haber que empezar a pensar cuando vuelve la Premier y cuando vuelve el Calcio como, bueno, casi todos los años, desgraciadamente. Pero, bueno, eh, oye, de, de lo vuestro, ¿cómo está la cosa? Jesús, eh, la Premier, la, esta semana pasada hemos vuelto a entrenar, hemos vuelto a ver eh, entrenamientos grupales. Me hace gracia eso de sin contacto físico, prohibidas sí. la, las segadas, como decíamos en el, en el colegio. No se puede hacer segadas.
2: Eh, que en Inglaterra es como prohibir la, vamos, la cerveza. o los claro, Está están prohibiendo el, el tackling, ¿no? Es claro, que, el tackling es, no puede ser. De todos modos, eh, la Premier la buena noticia creo yo es que hay menos lío público, con lo cual, aunque tengan las mismas diferencias, están llevándolo más por el lado privado que por lo público. Eh, excepto Troy Diney, que ha vuelto a salir esta semana mm. para decir que él no quiere jugar, que tiene un niño pequeñito con problemas respiratorios y que no quiere. Pero aparte de eso, parece que la cosa parece que se va encauzando un poco más Parece que esta semana se va a aprobar el contact training, como dices, el, el contacto en los entrenamientos como ya último, última etapa antes de los partidos. Se sigue hablando del 19 de junio, pero no hay nada confirmado, no hay nada votado. No está aprobado oh. todavía el Project Restart eh, famoso. No sabemos cómo han ido las negociaciones con el Gobierno para que se pueda dejar a un lado el tema de los, eh, de los partidos bien, en ¿no? campo neutral... Había unas eh, cifras esta semana que estimaban las pérdidas por patrocinios perdidos en torno a 70 millones de libras eh, con campos neutrales, que no es poco. Pero es que además hay otra historia que a mí me ha llamado la atención. Eh, nuestro amigo, compañero Adam Crafton, eh, pues sacaba un, eh, un reportaje donde hablaba de que en los grupos de WhatsApp de los equipos eh, de categorías inferiores el tema estrella no era cuándo vuelve, cuando vuelve el fútbol, sino cómo se pide un aplazamiento de una hipoteca. Yeah. Ojo con esto porque es eh, interesante. Se habla de que en Inglaterra hay mucho futbolista profesional que en los próximos meses va a dejar de ser futbolista profesional. Con toda la paralización de las eh, categorías inferiores y el golpetazo que se van a llevar los sueldos también, por supuesto, en todas las categorías. O bien que va a tener que buscarse otro trabajo directamente o compatibilizarlo porque... Va a ser un momento complicado para el fútbol Para los futbolistas, para los que viven de eso Ya no te digo, fuera de los futbolistas eh, Fisioterapeutas, etcétera Eso ya es un drama absoluto Sí,
1: claro, eh, estamos hablando de Hay ocho categorías no supuestamente profesionales en Inglaterra Y estamos hablando de que, las que no son Ni Premier ni Championship porque no, la te Champions ves sí la, empieza, no te vayas a la
2: octava ¿eh? Eh, Sí, se, no, se supone ya. que sí Pero bueno, Nuestros los, los Sunderland equipos, los, los equipos pequeños de, de Championship O la League One y la League Two, el Sunderland eh, claro. no va a ser nada fácil para ellos, ¿eh? Cómo estarán nuestros amigos del de Sander, la sí, madre sí. mía, esa cocinera que, que tanto cariño...
1: Este. Buah, madre mía. Bueno, el, el lead sube, ¿no? Esperemos, o, o por lo menos reanuda.
2: Reanuda, sí, tendrá que... Esperemos que ganárselo, sí. que como todos queremos que se está lo, líder ahora que mismo, se lo pero... gane. Está líder y está con una buena ventaja, y además una buena ventaja que consiguió los en el último par de meses. Eh, sí. eh, porque no lo tenía tan claro a principios de año... Así que el Leeds se supone que se va a renovar también la Championship, se supone que va a volver también la, los entrenamientos, va a ir con más retraso que la Premier, pero como digo, primero, pues de momento seguimos con ese día 19 marcado en la, en la agenda. Vamos a ver si el adelanto de la Liga, que parece que va a empezar un poquito antes de lo previsto y que y ver que la Bundesliga pues está jugando y, y de momento tocamos más de las mayores problemas, si eso acelera o no acelera las cosas. Como digo... Eh, yo creo que por la parte de la preparación física La Premier va a tener una ventaja Con respecto a todas las demás ligas Porque recu recuerdo que durante el confinamiento Los jugadores podían salir al parque Hacer sprints, hacer giros, etc sí, Incluso alguno con su entrenador <ríe> Alguno con Mourinho Que eso es cuenta doble como entrenamiento sí, sí. Así que yo creo que por ahí En el aspecto físico Posiblemente pues, sea la Premier la, la liga que mejor va a estar También es la liga que más demandas tiene en ese sentido
1: eh, oye, lo de Canté, ¿cómo, cómo, ¿cómo está la cosa? Porque Canté no quiere entrenar, no quiere jugar eh, Es verdad que ha tenido problemas cardíacos en el pasado Y, y por ahí es, es, entendible, es entendible que tienen un poco de miedo También es verdad que algún compañero me decía Mira, es que Canté lo ha ganado todo Y ahora mismo a lo mejor su ambición es un poquito menor En comparación con lo que puede ser eh, arriesgar su vida En este en este momento de su vida ¿no? Claro, pero pues pero que... le han dado permiso para, no, para estar en casa, ¿no?
2: Sí, de momento sí, de momento no está entrenando y claro, la historia de esto es eh, algo que se puede, que se puede repetir eh, con Canté, con Troidini. Eh, gente que no necesita dinero, claramente, y que a lo mejor valora otras cosas ahora mismo por encima del dinero y, y bueno, pues claro, nadie tampoco, puede...
1: tampoco se les podrá obligar, ¿no? Imagino. Es que nadie tenga que tengan el contrato firmado y todo, no, no, no sé hasta qué punto, claro, al final la salud es
2: lo primero y si ellos no están no están cómodos, pues tampoco les van a obligar, ¿no? Es una patata caliente para los clubes, porque claro, en teoría, si tienes un, un contrato firmado, o pagas para deshacer el contrato, mm. o tienes que cumplirlo, en este caso. Eh, no es un contrato laboral normal. Eh, el club Los clubes se supone que van a ser comprensivos en este aspecto, creo yo, porque primero, que es lo lógico, y segundo, sí. es lo que les conviene, yo creo, eh, mm. porque al Chelsea ya verás tú que lo, que le, lo que hagan ahora despidiendo a Canté ¿no? Sí. Eh, con lo cual yo creo que no le va a quedar mucho más medio que aguantar el tirón y a ver si poco a poco por pues, los jugadores que no lo ven claro pues eh, lo van viendo un poco mejor o van superando ese miedo o, o no pues puede haber algún jugador que diga mira yo me retiro porque no me gusta esto? Yo ya he hecho lo pues mío sí. y...
1: Alguno que esté pues, un poco es al claro. borde de... Sí, que ya se lo estuviera pensando, pues puede puede ser un pequeño empujón, no, no me extrañaría. Eh, bueno, pues esperamos las noticias esta semana, que siempre hay. Se reunirán otra vez, los, los el, el Bottom Six dirá algo y, <risa> y se liará otra vez. Por cierto, esta semana noticias del
2: Newcastle, ¿no? Esperamos. Sí, es una semana importante, para, puede ser una semana importante para el Newcastle. Recuerden que estamos eh, pendientes de ese, esa aprobación de la Premier League para la compra del Newcastle para que el, el Newcastle se libre de Mike Ashley y ya veremos si no es meterse en cuata peor. Yeah. <ríe> eh, esta, esta semana se cree que puede venir esa aprobación. Eh, ha habido bastante polémica en las últimas semanas con esto. Recuerdas con el cabreo de los cataríes por el tema del. Right de mm. Being y Be Out, que le llaman, esta cadena eh, pirata, y también porque la, la prometida, acuérdate de Yamal Khashoggi, eh, mm. ese periodista crítico con el régimen que fue a la, a la embajada a, por su pasaporte para poder casarse con su prometida y, y fue asesinado directamente sí, en la embajada. Mm. Exactamente, pues eh, la prometida eh, hizo público una carta, un artículo pidiéndole a los eh, aficionados del Newcastle que no aprueben, que no permitan que se use su club para, para lo que se ha dado a llamar el sports washing, ¿no? Eh, mm. Lavar con el deporte los pecados y las vergüenzas. Eh, mm. No parece que vaya a tener mucho éxito, lamentablemente, la, la prometida de caso aquí.
1: No, hombre, si no lo tuvo con, con tantos equipos que ha pasado ya, pues con este, en este caso tampoco. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, porque va a dar mucho que hablar y mucha polémica en el futuro. Fíjate si ha dado polémica los cataríes y los de Emiratos, pues imagínatelo... Los saudíes. Pero bueno, bueno, en Italia, Mario, parece que la cosa está un poquito más calmada, parece que está todo el mundo un poquito de acuerdo y parece que el día 20, ¿no?,
3: de junio. Vamos a ver, porque es la semana decisiva de verdad, porque el ministro de Deportes ha confirmado que este día, jueves 28, va a ser el día en el que se va a hacer oficial la vuelta de la Serie A. Ahora mismo hay un decreto del gobierno que impide que se, que se jueguen manifestaciones deportivas, que se celebren manifestaciones deportivas antes del día 14 de junio. Todo esto eh, salió hace unos días. Un día después la federación, para que os, os, os cuente cómo funciona Italia, el día siguiente la federación dice, vale, ok, aceptamos lo que dice el gobierno, vamos a intentar trabajar para volver el 19%. El día siguiente la federación dice, ah, no, mejor uh, creo que tenemos que trabajar para que se vuelva el 13 de junio, porque, porque si no, tenemos que no hay fechas para jugar todo y nos tenemos que meter en agosto, tener partidos al mismo tiempo en Champions sí. y en Serie A, entonces no nos interesa. Y en ese, en ese contexto están. Está claro que la Serie A y la federación... Finalmente ya han encontrado ese protocolo para que pueda volver el fútbol, ha sido presentado el protocolo al ministro de deportes, lo van a tener que estudiar el protocolo para jugar, ¿eh? porque el que se ha aprobado estos días ha sido el de entrenar en grupo, pues ahora toca el de jugar y ahora pues eso, en esta semana se va a aprobar para ver si finalmente pues empieza el eh, día 14 que parece precipitado y además por ahora el decreto no lo permite, tendría que rectificar el gobierno o el día 20 como tiene más, eh, como tiene más pinta, ¿no? Pero uh, quizá el, el tema de que en España empiece antes puede... Eh, que ya es oficial puede empujar a que el gobierno italiano también vaya por ese por ese tema. Lo que está claro es que eh, los grupos ya están entrenando, se están entrenando en grupos eh, en, en los equipos italianos y que bueno no hay ningún positivo activo y los protocolos de seguridad por si sale un contagiado ya está totalmente aceptado que si sale uno se aísla y se va hacia adelante.
1: Bueno. Pues veremos. Esta semana va a haber mucha noticia. Vamos, eh, por cierto, esta semana se ha cumplido 10 años del triplete del Inter, que se ha, se ha rememorado mucho, sobre todo por sí. los amantes de Mourinho y, de, y del Inter. Eh, y además también he visto que ha habido mucho mercadeo, ¿no? No sé, estaba pensando, que, estaba pensando antes que del Newcastle ya han hecho tres o cuatro alineaciones eh, y 18 entrenadores. Eh, en Italia, que os encanta esto, ya, ya han
3: empezado. En el Inter con Lautaro, ah, y está con todos estos días, Icardi parece que finalmente puede quedarse en París. Y aunque el París está pidiendo un descuento al Inter para hacerse con los servicios de Icardi ya de manera definitiva, la cesión con los de compra. Pues al, al Inter parece que le conviene. Además, Icardi ahora mismo con Conte no podría volver a, a, a Milán. El tema Lautaro al Barça, lo estoy escuchando en todos los sitios, ¿no? Parece que claro que incluso en Italia se está dando por hecho que de alguna manera u otra va a dejar va a dejar también el Inter. Entonces se busca un delantero para sustituirle. ¿Quién es el nombre que sale con más no más veces en la prensa ahora mismo? Cavani. Ojo que podría volver el matador a oh. Italia después de Después de su paso por el Napoli, un poco más mayor, y en ese efecto dominó, donde Icardi se quedaría en París, saldría Cavani y podría tener Luca cucavani para la delantera del Inter el bueno, próximo año, Conte. No, no suena mucho, mal.
1: Mucho peso, ¿eh? muchos centímetros, ¿eh?
3: Sí, vamos a ver cómo se compenetran y cómo lograría con ericsson por detrás. Recordamos que todavía han acabado de estallar en el Inter, pero si logra un buen nivel, podría obtener un ataque muy interesante, Conte. Por otro lado, estamos siempre con el tema Barça y Juventus, con esa salida de Pianis, que también parece que puede salir de la lluvia. Y claro, empiezan a salir mil nombres, he ha hablado de Arthur, pero el que está claro es que. Parece que Higuaín sí que no se va a quedar en la Juventus el año que viene, después de ya se ha quedado este año gracias a Sarri, al final ha, ha marcado goles y ha sido determinante, pero bueno, además con el tema de que ha estado en Argentina, que tiene temas familiares, parece que no es, tiene tan claro él que quiera seguir en la Juventus, por tanto también se buscaría un 9 y eh, está sembrando Arcadius Milik que en el en Napoli es verdad que ha marcado varios goles, y, pero podría dar un salto en la carrera siendo el delantero de la Juventus y el polaco, bueno, pues teniendo a Dybala que le pone balones y toda esa artillería que tiene la Juve, podría ser un delantero joven y que en este momento de histórico de la Juventus le podría venir bastante bien. No es un top player, como dicen aquí, pero no. podría, podría encajar en, una, en un ataque con Cristiano Ronaldo, con esos centros al área y con gente ofensiva en un tridente también bastante interesante. Hay una
2: escasez, por ciento de nueves en Europa va a haber, eh, tremenda, uh -huh. ¿eh? es a pensar, el Real Madrid quiere un nueve, el eh, Chelsea quiere un nueve, aunque ha renovado a Giroud, no sé yo si eso se, es que se va a conformar, el eh, United quiere un nueve, el oh, es que hay City, muy poco. Eh, tiene ahí a Güero en el camino de salida y a, y a Gabriel Jesus, que no acaba de, de meterse
3: ahí en el equipo,
2: todos, ¿Qué va a pasar eh.
3: con Agüero? ¿Va a salir Agüero también? Porque es un hombre que podría interesar a lo mejor, no sé, a una Juventus, por ejemplo. O sea, ¿no yo dudo, mu
2: dudo mucho que el City lo vaya a soltar mientras no tenga eh, clara su... Eh, no iba a decir más que eh, el sustituto es eh, la siguiente dinastía, ¿no? Porque Agüero el City sigue siendo muy importante. Eh, como digo, el que se fichó hace años para cubrirse ese hueco no lo está de momento cubriendo, que es Gabriel Jesús, y yo creo que hasta que no encuentren otro dudo mucho que Agüero vaya a salir del City
1: sí, sí, sí y fijad que Haaland, entre otras cosas está está tanto en las agendas de todos los equipos porque es un 9 claro. es un 9 puro y no hay 9, es así es que no los hay, el Barça habla ver, mucho de Lautaro, pero Lautaro no es un 9 no. eh, sí, es otra cosa a, a lo mejor no hace falta jugar con 9 eh, que el Madrid juega con Benzema, que bueno 9-9, pues así, así pero nueves es, es un, es un, casi es una raza en peligro de extinción. Está Lewandowski y viene Haaland. Y un poquito más. Werner poquito más.
3: Sí, ahora que está ganando. Carter, pero Werner
1: juega a la izquierda. así es que ves a Werner y es un supuesto nueve que juega, que está todo el rato tirado a la banda izquierda para hacer diagonales.
3: Sí, es como
2: Rashford también, que es otro sí, joven en ascenso, pero es más, más para jugar en banda. Porque al final no a casi fácil, todos los... ¿eh?
1: Si todos los que son muy buenos, al final les apetece bajarse un poco a la banda o al centro del campo para enganchar, para hacer jugadas, para velocidad, y nueve nueve, cada vez menos. Pero bueno, a lo mejor tampoco es necesario. En fin, bueno, vamos a irnos un poquito a otro país, a ver cómo están viviendo por allí. Hay países en los que esto del fútbol no, no ¿eh? hasta septiembre nada, y uno de ellos es Escocia. Y bueno, queremos saber cómo se vive desde allí cuando estamos empezando a entrar en, en la Bundesliga, quizás en la Premier, etcétera, etcétera. Y tenemos ahí a, bueno, no un español, pero un venezolano que está por ahí triunfando en el Aberdeen, que se llama Roland Hernández, que es internacional con Venezuela y que es el, el lateral derecho del Aberdeen. Hola Roland, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, saludos.
1: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal cómo estás en Aberdeen no? todavía?
0: Sí, sí, me encuentro en Aberdeen, eh, actualmente esperando por la situación sanitaria, pero como bien dices y comentaste, ya la Liga ha reportado que se acaba, eh, mm. Celtic como campeón y se dividen eh, tres, tres equipos que van para fase previa de Europa League y uno que desciende. Mm.
1: ¿Y eso cómo, cómo lo habéis visto? desde lo, No sé si desde los aficionados, pero desde los futbolistas, ¿Cómo lo veis? ¿Es un alivio por aquello de, bueno, para la precaución sanitaria? ¿Es una faena por aquello de, de bueno, se han quitado un poquito la, la, una buena parte de la temporada? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
0: Correcto. Fíjate que esta situación tiene sus pros y sus contras, ¿no? Este, como bien dice, eh, si es el tema de la salud de todos, eh, creo que fue lo correcto pero en el interior de nosotros, como futbolistas, como trabajadores que amaban nuestra dedicación, sabíamos que, que nos fuera gustado terminar la temporada, ¿no? Estábamos eh, haciendo los trámites y, la, y, y el mantenimiento físico para, para esperar eh, decisiones positivas, pero este, este coronavirus se nos escapa de las manos y, bueno, lamentablemente eh, la decisión fue terminar la temporada.
1: Ya. ¿Y os han dicho algo? Os han dicho que bueno que ahora tenéis vacaciones o y que tenéis que volver en julio a pretemporada
0: o qué os han dicho? Uh, actualmente estamos de entre comillas de vacaciones. Este, nos dieron dos tres semanas eh, como libres para desahogar y liberar la, la presión física y bueno ya están esperando por más que estamos esperando más que por el club sino por el gobierno británico para ver qué se decide con el deporte profesional.
1: Y como no sé si estás echándole un ojo ahora a la Bundesliga o, o, no, o no os apetece, os, os da un poco de dolor, ¿no? El, bueno, otros están pudiendo jugar y vosotros estáis ahí que no, que no vais a poder hasta septiembre o hasta agosto, veremos.
0: Sí, sí, te sale la chispa, la chispa de jugar, de, de poder ver de que Alemania está jugando, de que la Liga Española está entrenando en grupos, que la Premier League está empezando a, a entrenar también y por ahí te da esa pizca de. De, de hacer lo mismo, ¿no? De entrar a la cancha, ya ha pasado más de, bueno, en realidad como más de dos meses que estamos en esta situación y, mm. y, y a pesar de todo, extrañamos al fútbol.
3: Ronald, pero la, lo que os han dicho en el Aberdeen, eh, para que, que no haya razón para no continuar, es por simplemente porque en Escocia no se han puesto de acuerdo, porque el fútbol no... No tiene la importancia a lo mejor que la Premier League. ¿Cuál es la razón que la Premier vaya a volver y, y allí no?
0: Fíjate que ese es un buen punto. Eh, como bien dice, es, es un tema muy muy complejo, muy complejo, porque incluso la voz de nosotros de los jugadores profesionales en la liga escocesa tenía un poco de valor pero al final sabemos que hay gente mucha más poderosa que, que decide delante de nosotros. Entonces, el consenso que hubo fue eh, determinantes votaciones entre los clubes y de tratar de decidir lo mejor tanto para el fútbol, pero lo principal era tanto para el país.
1: Uh -huh. Sí, llama la atención Jesús, que claro, es el mismo país, el mismo Estado-Nación, aunque sí. bueno, es, esto es un poco complejo. Escocia, Inglaterra. No y digas Inglaterra... país porque
2: aún se te, se te enfada. No,
1: es que claro, país, nación, estado. Es que es un, sí. eh, según estés en qué sitio del mundo, significa una cosa u otra, ¿no? Al final, es un, eh, Escocia es una nación diferente de Inglaterra, pero es el mismo estado. Eh, regido en teoría por las mismas leyes, ¿no? Y en Inglaterra se, se va a jugar y en Escocia no.
2: Sí, yo no sé si. Lo comentábamos eh, cuando se anunció la decisión de Francia, luego la de Escocia. Si no era precipitado, porque no sabíamos, y aún sabemos menos, aunque es verdad que se va despejando un poco de incertidumbres, pero no sabíamos en aquel momento qué iba a pasar. Y alguno decía, bueno, pues eh, Francia está viendo el camino y Escocia está viendo el camino y se van a acabar eh, teniendo que cancelar todas las ligas. Eh, o había quien decía, pues a lo mejor es que se están precipitando y, y deberían esperar un poco más. Y yo creo que ahora, pues Francia y Escocia quedan un poquito con el pie cambiado y si finalmente, ojalá, eh, España, Inglaterra, Italia pueden volver, pues va a haber preguntas que digan, oigan, ¿y por qué al se le han descendido así porque sí cuando se podía haber seguido jugando? Pues eh, es el problema de esto. Nadie tenía una receta mágica y yo para mí, en mi opinión, y eso lo sigo pensando, fue una decisión no ya buena o mala, sino precipitada. Demasiado pronto porque no tenías ninguna necesidad de de suspender la Liga hace un mes, puedes esperar ahora y ver qué, qué pasa. No sé si, si Ronaldo, eh, Ronaldo eh, pues lo ve así también o en su momento le pareció
0: una buena idea. Eh, la verdad, a mi punto de vista, creo que, este, como te dije, en tanto profesional, creo que me fuera gustado terminar la temporada, pero a nivel de salud que es lo principalmente que hoy tenemos que estar en cuenta, en tomar en cuenta, eh, creo que fue lo correcto. ¿Por qué? Porque no se sabe que cuando uno vuelva a jugar, eh, el virus eh, vuelva a recaer. Entonces sí. es, un es un tema de, de precaución, más de, de, de seguir continuando con la, con la temporada. Entonces espero y, y deseo que estas ligas que hayan continuado eh, sean un impulso y positivo para las otras demás y que, y que Dios mediante eh, el tema de, de la enfermedad eh, se clarifique y, y no sea más un problema. Normalmente,
1: vos, ¿a ¿vosotros, perdona, en, en la calle el, los aficionados os dicen algo? ¿Os dan ánimos? ¿Os dicen, joder, qué pena, yo quería que volvierais? ¿Os dicen algo?
0: Sí, sí, por supuesto. El tema de las redes sociales, la comunidad aquí en Averdín es muy unida. Eh... Sabes que es una ciudad muy pequeña pero muy futbolera, entonces eh, por ahí a los aficionados incluso le pegó un poquito más, no ir más al estadio, ver desde los partidos al principio por la televisión, entonces te escriben, te dan aliento. También nosotros eh, conversamos con los aficionados dándoles apoyo porque eh, no es sencillo para los eh, más viejos, los más de, de más edad y que están eh, adaptados a ir domingo a domingo a apoyarnos. Entonces fue, fue un golpe, pero lamentablemente ya positivamente estamos eh, volviendo. No, de decir... ¿Cómo se aprovechan
2: ahora las vacaciones? Porque un claro. eh, jugador venezolano en, en Escocia, eh, de vacaciones, pero claro, imagino que a tu país no puedes ir o será muy difícil. Eh, es un momento difícil. La familia. La, la familia estará lejos es, es complicado,
1: supongo. Sí, porque además en Latinoamérica ahora está un poquito... Claro, han llegado un poquito más tarde el virus, pero se va a ir también un poco más tarde. Ahora está un poco peor, ¿no?
0: Sí, sí lamentablemente, justamente cuando mi familia se venía para Escocia, el tema del virus comenzó y, bueno, por, por seguridad le, les dije que se quedaron porque, eh, bueno, esta situación es, es muy complicada. Y, y bueno, ya ha estado un poco... Un todo este tiempo solo no ha sido fácil créeme no ha sido fácil pero bueno siempre encontrando algo eh, esa chispa para, para seguir trabajando y aprendiendo
3: iba a decir antes que claro normalmente la premier league de escocia empieza en agosto en un, en un calendario normal en un calendario sin virus sin parones ¿Hay alguna medida, os han dicho algo para la próxima temporada, para el calendario de la próxima temporada? En teoría, en agosto se va a jugar la Champions League en el resto de Europa.
0: Eh, se manejan, he escuchado una o dos opciones, probablemente este, eh, se puede comenzar antes, con el tema de, la, del, de las competencias europeas internacionales, se puede empezar antes, quizás en, eh, justamente antes de finalizar julio. Pero nuevamente te repito que todo depende del virus, porque ahora mismo en, en, aquí en el Reino Unido es, es, es un poco más difícil. Y es bueno, oye, que, eh, de, perdona, sí, ¿no? dentro del
2: Reino Unido eh, Escocia está teniendo en general eh, una, un punto de vista un poquito más eh, cauto que el resto del Reino Unido, ¿no? Está tardando más en abrir, está eh, teniendo más eh, precaución y va más lento en este proceso de alivio de, de desescalada, ¿no? y eso también puede tener un poco de influencia en la liga
0: Correcto, correcto sabemos que eh, el, el boom y, y la parte un poco más complicada es Londres Inglaterra y, y bueno ya se, poco a poco se ha ido esparciendo hacia arriba hacia arriba se ha ido esparciendo entonces ya ha llegado aquí eh, no con el mismo nivel de, de, en el sur pero pero se quieren tomar y quieren tomar las medidas rápidas y de precaución para que no sea mucho más grave.
1: Oye, Roland, eh, que hace un, un, un venezolano? Estaba pensando en, el, en el que has pasado toda la primavera allí en, en, en Aberdeen solo, ¿no? Un venezolano que ha estado en Noruega, ahora en Escocia, y además no en Escocia, en el sur de Escocia, no, en el norte de Escocia. ¿Cómo norte. llevas? Claro, llevas una carrera, eres muy jovencito todavía, 22 años, ¿no? Eh, y, pero te estás haciendo una carrera en el frío, eh yo no sé si eso con la sangre latina lo, lo llevas bien o no sé, igual el, el siguiente paso va a ser un equipo mediterráneo un
0: poquito más o, al sur
2: o Islandia ya para acabar de... o Islandia ya, ya <risa> rizo, no. estamos el rizo
0: eh, Sí, fíjate que he tenido ese, ese tema en común de, de, de iniciar mi carrera en Europa con, con ambientes totalmente fríos ¿no? y eh, los brasileños tienen la suerte de estar en Brasil y ir rápido a España, Italia, rápido ahí a lo calentico, ¿no? Pero bueno, sabemos que cada país tiene un tema diferente y bueno, trabajando para algún día llegar a ese nivel.
1: Pues hombre, llegarás, llegarás, seguro. Oye, también te has quedado, habéis quedado sin Copa América, que yo imagino que tenías también ganas, ¿no? Sí, sí, justamente... ¿El año
2: que viene ¿Será? Bueno, Copa América cada Esperemos. año, ¿eh? o sea que tampoco os quejéis mucho que te, las <risa> Copas Américas de aquí son, <risa> son muy habituales.
0: Justamente hablé con mis compañeros de la selección hace poco menos de una semana y, y comentábamos eso de que estuviéramos jugando la Copa América en estos momentos.
1: Sí, 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 sería muy bonito, pero hemos vivido todo esto. En fin, bueno, Roland, que te agradecemos este ratito, te deseamos lo mejor, a ver si, si podéis empezar también en Escocia a jugar al fútbol lo antes posible ya salir a la calle y a vivir de forma normal, que tu familia también esté bien. Y nada, el año que viene verte en la Copa América, por supuesto, que también tenemos ganas de Copa América y Eurocopa y todo, todo lo demás. Un abrazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, todo el éxito del mundo, nos vemos pronto y bueno, para arriba. Venga, hasta gracias. Luego dale
1: pues gracias Roland un abrazo saludos Ay Escocia qué bonito que le gusta A Alberto Fernández le gusta mucho Escocia y las gaitas y brindar y, y, y la cerveza vea, escocesa Hola Fernán, qué tal muy
2: buenas
5: pues sí, es verdad. ¿Qué tal? Muy buenos a todos. He de decir que hoy vengo vestido, vengo ataviado con la camiseta del Newcastle, ¿eh? En honor a Miguel Venegas,
1: Una camiseta
5: del Newcastle puesta. Vale,
1: sí, man... pero, 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 pero menudo nombre random que me has puesto atrás, macho. Bueno, no, no ha habido cracks, no. ¿Sí? No ha cracks en, el, en el Newcastle, en su historia, y te pones Alan Smith. Es que, madre.
5: Bueno, un jugador que creo que me ilusionó bastante en el Leeds, luego en el Manchester United bajó un poquito el pistón y cuando fui yo por el Newcastle yo creía que le iba a romper, no fue así, pues me quedo con su camiseta de recuerdo.
1: Bien, Alberto, jefe de, scouter, de, de scouting de Andacero a partir de ahora.
2: Te doy un truco si quieres, Alberto. Eh, no compres eh, camisetas con nombres. Una vez, jugador, una, una vez que el jugador se haya retirado, vale. Pero hasta entonces no le pongas sí. nombres porque no por si sí. Es como Hay tener mucho.
5: una del Celta con piones, esto. Hay claro, muchos que parece. se van a borrar.
2: Aún menos mal, imagínate tener una de Figo, no sé. O algo así. Claro, claro, yo,
1: te, yo te, tuve muchos amigos en el colegio que tenían la de Figo del Barça, cuidado.
3: Esas cuidado. camisetas del Milan de Bonucci, qué, qué bonitas, ¿eh?
1: Ay, qué bonito, claro. qué bonita. Oye, Alberto, ¿has visto la Bundesliga este fin de semana? ¿Has visto algo que te haya gustado, interesado?
5: Bueno, me ha gustado algo mucho que, fíjate, me recordó el juego que hicimos hace dos semanas, ¿no? Cuando hablábamos de los mejores centradores actuales. Y no, no caímos en uno, al menos yo personalmente no caí en uno que es Kimmich, ¿no? El otro día creo que di un recital de centros, sí, sí. De un jugador del Bayern y que probablemente ahora mismo pues sea uno de los mejores centradores de, del mundo, ¿no? Creo que el otro día Kimmich fue un hombre vital en el encuentro del Bayern y se lo dio con, con sus centros.
1: Uno de los jugadores menos valorados fuera de Alemania porque allí sí que se le valora mucho y es muy bueno, ¿eh? Y, y muy importante en el Bayern, sí. 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 Bueno, ¿has visto, has acabado ya la serie de Jordan?
5: No, la tengo a medias, no la he acabado yo la he porque acabado ya. He, he recibido tantas presiones de, de la gente. Tienes que verla, tienes que verla, que bueno, yo quería tomarme mi tiempo para verla y no la he terminado, Es verdad que la llevo a la mitad, pero no la he terminado.
1: Tampoco pasa nada, ¿eh? te, digo, te digo una cosa, el ¡Hombre! último momento famoso del de su último partido, que es Celebérrimo, es mucho más, más. Más, mucho más bonito narrado por Andrés Montes que el, por el tío ese de la NBA. Está
3: mucho mejor. Seguramente, ¿no? mucho. seguramente que sí. Había mucha expectación como lo iban a tocar en ese documental y es verdad que lo cuentan muy bien pero no es de lejos lo que más me gusta de los últimos capítulos porque... No. Ahí cuentan otra otra final donde Jordan, pero fue un año antes, ¿no? Que se come la pizza que no está en buenas sí, condiciones. Sí. Y pues eso, a mí como...
1: eso, yo, yo no lo sabía, ¿eh? y, y a mí eso me ha impresionado bastante. Tampoco sabía lo del padre de Steve Kerr, que también Steve Kerr me parece que queda como, como Dios. ¿eh? Entonces, en el en el documental hay gente que, que, que se le cumpla mucho más después del ese documental y un Steve Kerr. En fin. Bueno, a ¿qué, ¿qué nos traes? ¿Qué quieres, qué quieres hacer hoy?
5: Bueno, eh, del, del juego de la semana pasada de lo de las aficiones calientes yo creo que ya recibimos bastantes ¿no? ejemplos y tuvimos bastantes propuestas pero eh, recordando que ayer se cumplieron los 20 años de eh, esa genialidad de regate que hizo Riquelme Ayepes en un Boca Juniors eh, River Plate, ¿no? ese caño para la historia pues quería recordar y que trajerais de vuestra memoria aquí ¿Cuál es el mejor caño que recordáis en la historia de, del fútbol?
3: Tiene que ser un caño,
5: tiene que ser un caño, sí. El que le hizo a Riquelme, el que le hizo Riquelme a Yepes en ese Boca River, creo que es de los mejores que hay. Pero bueno, podemos eh, traer alguno que otro ejemplo.
3: A ver, así de primera rápido, me acuerdo de Ronaldinho en el eh, que hace caño antes de marcar un golazo en el me, Barça. A
1: mí me quiero acordar de un doble caño de Ronaldinho, pero sí, no sí, sé sí. en qué partido fue ni cuándo, Do, a dos jugadores eh, seguidos, pero no me acuerdo cuándo fue. Pero yo soy muy malo para esto de la memoria. ¿eh? Eh, me acuerdo a lo mejor de regates, pero de caños no. Dicen que el trinche Karlovich... Karlovic, su jugada más mítica era el doble caño el caño de ida y vuelta que le hacía un caño por delante y otro por detrás al rival lo pasa es que el trinche de todo lo que tenemos es, es fe, nada más no tenemos imágenes
3: ha salido alguna imagen, ¿eh? es verdad que de algún partido cosas así, pero no, no, hay, no hay imágenes de un partido más, uh, más allá de eso de entrenamientos y demás o sea, me recuerdo uno de Isco contra la Juve hace poco también, en ese partido que ganó en Madrid 0-3 en Turín Ver, es Oye, que el regate creo. de
1: redondo en Old Trafford fue caño, así que de tacón no fue caño.
3: No, no, no fue caño. No creo que no, no. No, 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 no fue caño. Es uno de los eh, más famosos, ¿no? Pero eh, no sé. A mí me viene, por ejemplo, a, a la memoria también uno de lo guay es que no era caño. Uno de Aduriz con el Valladolid <ríe> una, una rabona, pero tampoco era caño. Como Oye, Aduriz, qué mito? Sí, sí. Claro, por eso es el que el han sacado de muchos, Luto estáis
5: ¿no? Hay, hay, hay un, un regate de Ronaldo en el Inter, que es un, una maravilla, que también termina con un caño. No sé si es contra la Lazio, pero que, que también salen muchos highlights y que también es una delicatese. ¿no? Ronaldo en el Inter creo que también usaba bastante el regate del caño, que luego dejó de usarlo, pero en el Inter dejó varias perlitas.
1: Mira, me acabo de acordar un caño de Ronaldo eh, a, a Simeone en el, en el Calderón. En el primer minuto de juego, un gol que marcó que fue espectacular. En el primer minuto de juego. Y le hice un caño a Simeone. Mira,
3: bueno, vale, me acabo de acordar de el eso. El especialista yo creo que es Messi, ¿no? O sea, yo, me están viniendo imágenes de Messi haciendo caños, pues. Seguramente. De, contra casi todos los futbolistas, ¿no? Pero. Te digo de la actualidad. Douglas Costa es uno que tira también tantos caños en, en, en Italia. Jugadores así de, de banda. Cristiano Ronaldo absolutamente tiene también algún caño. Así más Modric, Modric es uno que también en algún partido de Champions me viene. Pero es verdad que uno tan icónico como como ese de Riquelme es difícil, no. eh. Es, es complicado. Pues
5: 20 años han pasado ya, eh. Se dice pronto, oh, 20, 20 años desde que caño.
3: Madre
1: mía, qué mayores son.
5: A, a, a alguno de Berkham recuerdo yo también con el Arsenal, no mucho porque no se prodigaba con el caño, pero alguno de Berkham sí que sí que recuerdo yo.
1: Sí, pues de Mágico sí. González eh, No sé, sí, por futbolistas eh, Claro, Francesco Sola, me acuerdo alguno Pero no, no sabía identificar cuándo Tiran si en el Madrid, bueno, Tiran si en el tal, Madrid también, seguro Sí, sí, y en, y en Francia, sí, seguro Bueno, que nos diga la gente también En, en Twitter, en arroba OndaFútbolOC y que nos digan Durante la semana eh, y, y bueno, lo vamos Comentando, así que Nada, bueno, eh, mañana ¿con quién vas, Alberto? Dortmund oh. Bayer Hombre, yo ya os dije que soy
5: muy anti-Bayern, ¿no? Así que todo lo que sea que pierda el equipo de Múnich, pues tendré que ir con el Dortmund.
1: ¿Firmas el empate?
5: No, no, no. Creo que es la oportunidad que tiene el
1: Borussia de, de ganar. Bien, bien, ambicioso, sí señor.
3: El problema es que el factor campo no cuenta, si sí, hemos visto, ha ganado casi todo fuera de casa. Solo o sea, tres que... victorias de 18 partidos de, de equipos locales, así que... Bueno, excepto, el en, el
5: can... excepto en el estadio del, del Borussia Mönchengladbach, que tiene a la gente ahí con sus cartones no puestos, sí. tiene Yo el ya... público con su fotografía.
1: Yo ya lo he dicho, que a mí en la, por la tele en algún momento me daba el pego. en algún momento. Pero bueno, es... es, es...
5: Yo bueno, creo no que esto, es en no, esto en España esto en España no calaría muy bien, ¿eh?
1: Hombre, si tienes que pagar 19 euros para que te pongan ahí el monegote, no... No, ya no, ya, no, por, ¿no? Ya, no por,
5: ya no por eso, ¿no? Creo que la gente aquí en España no lleva muy bien que se le sustituya por un cacho cartón, ¿no? Así yeah. si dicho mal y pronto.
1: Sí, sí. Desde
5: Tengo
2: cuando... mis dudas en eso, ¿eh? Yo creo que habría gente que dice, sí, sí, yo quiero mi, mi cartón ahí puesto y que, me haga, y que le hagan fotos.
1: Habría que... Bueno, habría que proponerlo. ¿eh? Oye,
2: tenemos un par de semanas, tres,
1: podemos proponer. En, en la Anés... Premier
2: hay, hay rumores de que están preparando, que no se sabe si va a ir adelante o no, alguna especie de app en la que tú en directo puedas darle un motor y que suene algo por megafonía, tipo ¿En serio? una canción. Hay, hay, esas ideas han sido por lo menos discutidas, ya veremos.
1: Pueden poner como en la, algunas discotecas, ¿no? Que el, en el videomarcador salga un un
2: SMS
3: o un WhatsApp. No, 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 no. ¡Qué horror! Algo
1: todo. de eso, algo de eso se inventará, no te preocupes.
3: O, o poderle pitar al árbitro o Poderle,
1: quiere, sí, 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 mira, sí, <risa> si, si les damos los vale. insultos, si le ponemos. Vale. Bueno, chicos, que nada, que ha sido un placer, que cuidaos, ved mucho fútbol esta semana y nada,
2: hasta la semana que viene, a ver si ya tenemos fechas. A ver si tenemos, sobre todo, noticias eh, inamovibles de, de que volvemos todos. Eso es verdad. Adiós, en adiós. un mes debería
3: estar todo ya funcionando.
2: Un abrazo.
0: Un abrazo. Adiós.
1: Bueno, pues así nos vamos una semana más esperando que todo vuelva a más o menos lo que teníamos o lo que esperamos. Ya ha vuelto a Alemania y los demás vamos un poquito detrás. Así que nada, la semana que viene, eh, a partir de la una, si podemos, en Onda 0.0 y en todas las redes estará colgado ya el episodio 38. Hasta aquí llegó el 37. Disfruten de esta semana que es un poquito más bonita que la anterior. Y adiós.